0: Välkomna till taktikpodden nummer 72 och välkommen till ett nytt år. Vi inleder taktikpodden 2021 med att gå igenom Åbo 2020 och göra en drömälva som snarast är en drömtia i och med att vi tar bort målvakterna. Jag, Hans Carstensen, har gått igenom all statistik från Åbo Stamhalssvenskan 2020 och tagit ut en bruttotrupp som jag sen har sålat ner till 10 stycken utespelare. Josef som scoutar för olika lag i Eliten är väl bekant med statistikprogrammet som jag har utgått ifrån och han har också synpunkter på min laguttagning. Nästa vecka kommer vi med en drömälva eller snarare en drömtia när det gäller här allsvenska spelarna från 2020. Och vi baserar också den uttagningen helt på statistik. Hoppas ni får en rolig lyssning. Mm. Ja, då ska vi i taktikpodden för första gången försöka oss på att ta ut en drömelva från Åbo och 2020 enbart på statistiska data. Eller vi, säger jag. Det är snarare jag, Hassig Karlsson som har gjort det Josef, du brukar jobba i just det här. Vi behöver inte nämna statistikprogrammet, men du brukar jobba i det här statistikprogrammet när du scoutar spelare för lag som du jobbar för. Välkommen Josef förresten. Tack så mycket. Och det som jag upptäckte när jag jobbade med det här, när jag tog fram spelare, jag har gått igenom alla spelare i Öbostad Hammar alla som har spelat en minut fram till de som har spelat varenda match, det jag upptäckte var att det här statistikprogrammet gynnar inte forwards. För forwards kommer alltid längre ner på listan än försvarsspelare och mittfältare. Och varför är det så? Ja, min teori är ju det att forwards tacklar inte lika mycket. Man vinner inte lika många dueller. Man är inte inblandad i lika många närkamper. I och med att man ofta deltar i första pressen i försvarspelet så förlorar man fler bollar än man vinner. Alltså en forward spelare mer chansartat och har sämre odds odds är alltid på försvarsspelarens sida, det är i alla fall min uppfattning, det är min teori jag vet inte om du har någon teori
1: jag håller med delvis, men jag tycker att datan visar hur komplett en forward är, är forwarden bara bra på att göra mål eller är det en spelare man kan använda i de olika omställningsmomenten och även i försvarsmomentet den internationella synen om jag hänvisar till Chris Eterlins intervju är ju att en forward ska ju bara göra mål europeiskt sett medan i Sverige så tycker man att en forward ska vara med och, och vara mer delaktig så mycket mer så jag kan ju tycka att visst det kanske inte är fördelaktigt för forward men är en forward mångsidig så tycker jag att det syns väldigt mycket tydligare
0: bra klargörande helt klart är ju i alla fall att de här listorna index, det är index som tas fram i de här programmen i de här statistikprogrammen när man sammantar alla fakta som en spelare gör. Ja, det totala indexet där ligger det i alla fall forward mycket lägre än försvarsspelare och mittfältare. Men det finns teorier om att en spelare bör ligga på ett visst index för att eh, vara en bra spelare. Men det där är ju också väldigt beroende på vilket lag spelaren spelar i och det har ju jag upptäckt när jag går igenom de här listerna. Spelar man i ett bra lag som har mycket boll inte förlorar boll så ofta dominerar matchen, då är det ju lättare då är det lättare att få bra statistik
1: Ja, som du har sett så är det stor skillnad mellan spelare, i botten och topplag men sen blir det ju också vad vill man ha ut av en viss spelare det blir upp till dig att bedöma vad en bra spelare enligt dina parametrar. För det finns otroligt mycket statistik och otroligt mycket data. Men alla tycker ju olika på vad en viss spelartyp typ ska inneha. Just det. Då är oftast nu har vi inte med jättemycket ytterbackar i det här faktiskt, men ytterbackar brukar oftast vara en brytpunkt på vad en bra ytterback ska ha, ska den vara defensiv eller offensiv, vilka kvaliteter ska den vara? Bra key passes eller ska vara bra defending. Det brukar oftast variera till det är nog den största brytpunkten tycker jag i alla fall mellan personers åsikter av vad en bra spelare är.
0: Ja, för att en ytterback kan ju och vill du, vill du ha en ytterback som slår mycket key passes då, ska det vara en, då vill du ha en offensiv ytterback. Vill du ha en ytterback som gör många brytningar bra på tacklas då vill du antagligen ha en defensiv ytterback. Exakt. Ja. Det vi gör nu idag är att bedöma ytterspelare. Märk väl i den här podden så går vi enbart på statistik. Visst, vi har sett en och annan match. Vi har sett en och annan klipp med alla de här spelarna. Men det som är grejen med just det här avsnittet är att se om vi kan ta ut tio utespelare enbart på statistiska data. Vilket gör att till exempel mittfältet kommer att se lite lite speciellt ut. Vi har inte tänkt på vem som ska spela höger, vem som ska spela vänster utan vi har enbart tagit ut fyra mittfältare på statistiska data. Så det är värt att ta med beräkningen. N när jag gick igenom försvarare då, om vi ska börja med försvarare jag har tagit ut tre, sex, sju stycken försvarare som jag tycker stod ut under Åbo svenska svenska igår. Jag har inte då tagit med, räknat med i så hög utsträckning antal mål och assist utan jag har koncentrerat mig på passningar key passes, alltså nyckelpassningar passningar som bryter igenom lagdelar som leder fram till mål jag har koncentrerat mig på förlorade bollar, återerövrade bollar vunna dueller i procent, luftdueller i procent vunna tacklingar i procent och sen har jag lagt in en spalt med lite övrigt till exempel är det ju intressant att notera till exempel att Faith Ikidi den nigerianska landslagsspelaren, om jag inte är helt fel jag hoppas att jag säger rätt på nationalitet där, hon har alltså stått för 45 dribblingar och har en träff på 96% där, det är, det är och det är en sån grej som jag lagt in i övrigt men, men som sagt, jag har mest då koncentrerat mig på för det försvars attribut när jag har gått igenom försvarsspelare och faktum är att de flesta försvarare i den här statistiken är kategoriserade som Central Defenders. Det ja, finns ganska få Left och Right Defenders i just det här statistikprogrammet.
1: Men uh,
0: Det är kanske är en fråga vi får ställa till de som har gjort programmet.
1: Men ska vi gå in på vilka spelare du har valt att ta med?
0: Just det. Min, min lista med sju spelare av försvarsspelare är Vaila Marie Barsley Eskilstuna Nilla Fischer Linköping, Faith Kidi Pito. Glodis Perla Vigosdotter Rosengård Eva Nyström Umeå Sandra Adolfsson Vittsjö Nelly Karlsson Växjö Naturligtvis när jag har tagit ut spelare från Umeå som Eva, Vi Eva Nyström och ja, Vaila Marie Barsley från Eskilstuna så har jag ju naturligtvis tagit med beräkningen att de spelar med i lag som inte tillhör toppskiktet vilket gör att deras siffror, alltså en återövrad boll i Umeå, är betydligt mer värd än en återövrad boll i Rosengård till exempel, i mina ögon.
1: Jag förstår hur du tänker när du säger att en återövrad boll är mer värd i ett bottenlag kontra topplag. Jag tänker lite på det Lotta Scholin sa när vi intervjuade henne i taktikpodden. Hon beskrev ju att hon spelar med de bästa när de var som bäst Lyon. Och då backar ju alla lag hem mot Lyon. Och det är lite liknande i damer och att botten mot toppen är en väldigt stor nivåskillnad på. Toppen har en, innehåller en otrolig klass och en del av de lagen kan ju spela Champions League. Men botten är verkligen... Hur ska man säga? Man märker att det är ett bottenlag, att de inte alls är lika skickliga. Så därför förstår jag att du har valt att göra den här klassificeringen. Som man ser så har du ju lagt väldigt väldigt mycket vikt vid återövrad boll. Och någonting man kan se det är ju till exempel att i Umeå, eh, Vittsjö och Växjö och även Piteå faktiskt så återövras bollarna otroligt mycket av det mittbacka du har valt. Hur viktig är eh, frekvensen mellan återövrad boll till tappad boll?
0: Mm. I, där har du ju rätt och där, där är det ju så att Nelly Karlsson som jag har tagit ut från Växjö som faktiskt är en, jag kan avslöja, hon är en av mina tre i, i den här Åbos damasvenskans drömmäldrar från 2020, eh, kanske ett sensationellt val och jag vet att du ifrågasätter det valet, hon tappar ju 201 bollar å andra sidan så utsätts hon för en hårdare press än vad till exempel Nilla Fischer gör som bara förlorar 70 bollar, men Nelly Karlsson vinner då 230... Är det över 230 bollar? Och det är ganska mycket. Det är alltså en av de bästa... Den bästa statistiken i hela dam... Och på Jag vet, Ja, Hon kommer i topp... I alla fall topp tre där. Medan Nilla Fischer då återvinner 180 bollar. 50 bollar sämre. Och då är hon alltså... I ett topplag eh, och, med landslagsmeri och hon har landslagsmeriter.
1: Men sen kan det också vara så att i och med att Nelly tappar 201 bollar så det diffar ju bara 29. Så kan det vara att hon vinner tillbaka någon av de här 201 tappade. Jag ser inte riktigt en motivering till varför hon är ens i närheten av en årets själva. Då hon förlorar så otroligt mycket boll. Hon förlorade över 200 bollar. Det är ingen annan som är i närheten av den statistiken. Närmast det här det är Glodis i Rosengård som tappar 151 bollar. Men har även då rätt överlägsen statistik eh, tillsammans med, med Feife Kidi, Med 86% av vunna tacklingar. Medan Nelly Karlsson ligger rätt average på vunna dueller, luftdueller och vunna tacklingar. Mm. Menar du att man kan? Att. Du sätter, alltså, Nelle Karlsson i ditt årets lag för återövrade bollar. Är det.
0: Ja, Nej, inte, inte bara. Alltså, hon vinner ju tacklingar. Hon ligger på 76 procent i vunna tacklingar. Uh, vilket är väldigt bra om man jämför med Nilla Fisher 69 hon ligger på 75% av vunna luftdueller vilket är bäst av dem jag har tagit ut uh, näst bäst uh, efter uh, Viola Marie Barsley från Eskilstuna och uh, hon slår 76 passningar av sina passningar ner ett adress varav sju. Key passes då. Hon men, har gjort två mål också. Ja, så, så att,
1: men med de här 76 procenten så sämst av alla backar du har tagit ut. De, alla andra ligger ju på 83 och uppåt ja. i passningsprocent.
0: Vilken skulle du föreslå om, om jag skulle ta bort Nelly Karlsson? Vem, vem tycker du att jag skulle... Den,
1: den jag spelar jag tycker är mest lik är Barsley, Eskilstuna om man ändå ska ta mot mitt om man ändå ska ta mot mitten- och bottenregion. Annars kan vi även ta Eva nystäm, Som ligger ungefär i samma nivå då Umeå åkte ut Och var blev ett mittenlag men var väl ett bot tänkt bottenlag. Då hon sätter i 85% av sina passningar. Lika många keypasses. Tappar betydligt mycket mindre bollar. Och har en positiv frekvens där på 78 stycken jämfört med 78 plus i återövrade bollar mot tappade.
0: Ja. Och plus att Eva Nyström då lyckas med 86% av sina dribblingar av vilka. Alltså hon gjorde 64 dribblingar vilket är väldigt bra. Så hon är väldigt bolltrygg. Jag köper det, det Josef. Jag ändrar min lista därmed. Där, därmed är min och kanske kan jag säga Josefs drömelva består av dessa tre backar. Dessa tre försvarare. Det är Feiti Kidi från PTO. 88% av passningarna rätt 3 keypasses 61 förlorade bollar bara Vilket är en grymt bra siffra 208 erövrade bollar Mycket bra siffra 77% vunna dueller 68% vunna luftdueller 86% i tacklingsprocent Och som sagt Lyckas med 96% av sina 45 dribblingar Hon är med Liksom Eva Nyström Josefs val från Umeå en klubb som faktiskt där nere och ändå ligger de på 85% passningar rätt 7 key passes, förlorar bara 124 bollar, vinner 202, 72% vunna dueller 65% vunna luftdueller 71% vunna tacklingar lyckas med 86% av sina 64 dribblingar gör gör dessutom två mål. Och den tredje spelaren i backlinjen är Sandra Adolfsson Vitt sjö. 87% sina passningar rätt 3 key passes, 81 förlorade bollar enbart, 207 återerövrade hon vinner 71% av sina dueller, luftduellerna 67% vinner 68% av sina tacklingar och 82% av sina 22 dribblingar också väldigt bolltrygg 3 bolltrygga spelare som återvinner mycket boll och väldigt bra passningsspelare
1: Också. Vill ni se hela den här listan sen så kommer den publiceras som bild på Twitter på försvarare, mittfältare, anfallare. Så slipper vi gå igenom varenda siffra. Mycket bra Josef. Vi går över
0: till mittfältare då. Här då har jag ju lagt till mål och assist naturligtvis. Jag har även lagt till tillvaratagna chanser. Vilket är ganska viktigt för i alla fall en offensiv eller central mittfältare. Jag har lagt in skott på mål. Jag har lagt in crosspassningar också. Men jag har kvar tacklingar, dribblingsprocent, vunna dueller, förlorade och vunna bollar. Och passningar och nyckelpassningar. Här har jag tagit ut en man ska säga på åtta spelare. De åtta är Halimato Allende, Eskilstuna, Filipa Kurmark Göteborg. Teres Sassin Asland, Christiansta, eh, Jelena, Jelena Sankovic, Rosengård, Sanne Trullskog, eh, Rosengård, Fanny Helm Rönlund, Umeå Ria Öling Växjö och Olivia Skog från Djurgården. Det är bruttotruppen. Eh, någonting du vill säga om mitt val av, eh, av att de här variablerna som jag har lagt till eller, eller om den här bruttotruppen innan jag avslöjar mina namn?
1: Jag har ingenting att kommentera på de variablerna du har lagt till. Det är också någonting jag skulle tycka är relevant för mittfältare. Sen går det också att anpassa vart på mittfältet spelarna spelar. Eh, till exempel så blir det ju väldigt underligt här då vi har två högerytter här, men och resten är centrala mittfältet, Vilket gör att deras statistik förstärks på ett annat sätt. Man utsätts för andra saker på banan.
0: Eh, bra noteringar där. Jag har alltså tagit ut fyra mittfältare då på statistik och utan att tänka på var de spelar någonstans på mittfältet. Jag läser upp de här får du se vad du tycker Josef. Om, om du håller med mig eller om du inte håller med mig. Jag har plockat ut Filippa Kurmark i Göteborg. Jelena Kankovic, Rosengård. Sanne Trullskard, Rosengård. Och Fanny hjelm Rönlund, Umeå. Vad kan jag säga om de här innan jag släpper in dig? Jelena Kankovic, det, det är svårt att gå ifrån en offensiv mittfältare som görs 4 poäng. 10 plus 14. Hon tar tillvara 33% av sina chanser. Hon alltså slår... Otroligt, hon slår 74 nyckelpassningar. Det är väldigt mycket. Hon är ganska bra på att vinna boll för att vara forward också. 84 vunna bollar, hög dribblingsprocent och nästan 50% vunna tacklingar. Vilket också är ganska mycket för att vara en offensiv forward. Så att hon är ganska självskriven. Filippa Kuhmark, Göteborg, otroligt bra på att vinna boll. När det gör de övriga siffrorna så, så hänvisar vi till dokumentet som på Twitter, som Josef nämnde. Eh, några synpunkter på de här fyra som jag har tagit ut, Josef.
1: Jag tycker Filippa är given. Jag tycker Jelena också är given. Jag hade gärna sett Olivia Skog i Djurgården med också. Då Djurgården inte heller var ett särskilt... Eh, inte tillhör toppskiktet i damalsvenskan. Eh, men mäktar ändå med 5 plus 8. Visst, hon tappar mycket bollar kontra vad hon vinner, men hon är ju också en yttermittfältare. Och hon har en okej passningsprocent, där hon har rätt bra med nyckelpassningar. Även hög procent på till varatagna chanser. Och för att vara en yttermittfältare i ett bottenlag så kan jag ändå tycka att ja, hon borde få en plats här. Istället för Fanny Hjelm -Rundlund. ett 1 plus 3 som defensiv mittfältare. Det är ju väldigt bra siffror. Men om man jämför med de andra. Jag tycker att Filippa och Jelena är så pass givna och om man jämför då Filippa och Fanny så tycker jag så är ju Filippa en bättre spelare. Och för att också få in någon av den här diversityen av högermittfälten som vi valde ut bland brutotruppen så tycker jag därför att Olivia Skog ska ha en plats.
0: Mm. Det som gjorde att jag tog ut Fanny jämn Rönlund som defensiv mittfält är att hon är. Eh... Är, har en otroligt bra balans på förlorade bollar och vunna bollar. Som i ett där så, så, så ja, vinner de i princip lika många bollar som man förlorar. Det är jäkligt starkt. Men jag förstår ditt case där och jag, jag, är, jag är benägen att, att hålla med det där.
1: Ja, och de andra finns det ingen riktigt. Behöver man inte motivera ytterligare. De är en klass för sig faktiskt. Helt klart.
0: Vi går över på forward Där jag har jag tagit ut en brutto-trupp på nio spelare. Felicia Rogic, Eskilstuna Paulina Hammarlund, Göteborg Stina Blackstenius, Göteborg Fernando Da Silva, Piteå Anna Anväggård, Rosengård Therese Simonsson, Umeå Signe Holt, Andersen, Växjö Emilie Gjellnick, Vittsjö och Karin Lundin, Örebro Och här har jag ju då naturligtvis koncentrerat mig på de offensiva skillsen. Jag har ju lagt in eh, expected goals här och sen har jag ju då de här spalterna som förut hette vunna dueller och nickprocent och sånt där, de har jag bara kallat för teknik och brytningar där och lagt in en ungefärlig procent på dem. Det som är värt att notera är att skyttedrottningen Anna Anvegård som gör hela 19 mål, hon gör inga assist men hon gör 19 mål och hon ligger på minus på XG så hon skapar fler chanser än hon gör mål på så att där kallar jag för att en, en minus xg, alltså att hon skulle kunna göra ännu fler mål där. Och de som jag kallar för plus xg, det är de som skapar kanske färre chanser än de gör mål på. Det vill säga att de gör mål på sånt som egentligen inte leder till mål, vilket ger liksom en liten extra skill i mina ögon. Då. Men, ehm... De
1: tre spelarna du har valt ut? I och med att vi har tre backar, fyra mittfälter så innebär det att vi kommer att ha tre anfallare. Så vilka tre anfallare har du valt, alltså?
0: Ja, där har jag valt Anna Anvegård, naturligtvis rosen Rosengård. Det går inte att snacka bort 19 mål. Hon har dessutom väldigt bra skottprocent. Alltså hon, hon skjuter 26 på mål av 59 skott, vilket är väldigt bra. Hon har 27 key passes. Så hon är en väldigt bra passningsspelare också. Hon slår 22 kråspassningar. Sen har jag Paulina Hammarlund i Göteborg. 12 plus 8. Också statistik som är svår att snacka bort. Och hon slår hela 44 key -basis. Men hon är precis som Anna Andrvigård. Så skapar hon mer chanser än vad hon sätter. Så hon skulle kunna göra mer mål. Alltså fler mål egentligen när det gäller expected goals. Sen har vi eh, sist men inte minst då. Emilie Gjellnik från Vittsjö. Eh, landslagsspelare från Vittsjö. där 8 plus 4. Hon sätter 30 skott på mål av 62. Det är väldigt starka papper. Slår 34 crosspassningar och tappar väldigt väldigt få bollar dessutom.
1: Väldigt, väldigt intressant. Jag tycker också att Jelnik känns som en bra anfallare bara för att det är både mål och assist. Anvegård vegård det kvittar att hon inte gör assist för att hon gör så fruktansvärt mycket mål. Hammarlund är självskriven 12 plus 8. Otroligt bra. Poäng, eventuellt poängliga... Uh, inte vinnare, men kom i toppen efter Jelena. Uh, jag tycker dock att Felicia Rogic ska ha en plats istället för Kjellnäck. Jag tycker att visst Kjellnäck är riktigt bra, 8 plus 4. Men Eskilstuna var ett riktigt bottenlag. Och då har man rätt liknande statistik. Uh, om man ser till skott på mål var 21 av Felicia. Av 40 avslut, medan Kjellnäck hade 30 avslut. På mål av 62. En ordentlig ökning. Och båda ligger ungefär på 50%. Uh, och därför är det imponerande att Felicia gör mer mål. Uh, att hon inte gör sist kan jag tycka det är okej. Okay, för de ligger ändå på liknande keypasses. Uh, Crossprocenten ligger ju dock bättre på Emily. Men är det, jag tycker inte det är jätterelevant som anfallare. Visst är det bra procent men nej, inte det viktigaste.
0: Jag, jag förstår det helt, Josef. Där kan man ju faktiskt också lyfta fram Karin Lundin i Örebro som ligger på 11 plus 1. Örebro slutar ju ja, några placeringar ovanför Eskilstuna. Bara tre poäng före det dock. Och 11 plus 1 i ett, får säga, ett lag på halvan, Ett bottenlag, måste vi ändå säga. Är väldigt, väldigt starka papper också. Så att, ja, hon ligger också bra till.
1: Ja, absolut. Uh, av 22 skott så gör en mål, som går på mål så gör en mål på 11. Dock så sköt hon ju 54 skott så hon när hon väl träffar mål så blir det ju mål till 50% chans. Det är det jag tyckte var så imponerande med Felice att hon skjuter bara 40 skott. 21 av dem går på mål och 11 i mål. Skulle hon spela i topplag det här var att skulle hon spela i topplag så skulle hon komma till mer chanser och antagligen göra mer mål.
0: Det som gjorde att, att jag tog ut Emelie Gjellnik från Vitt Sjö var ju det att hon har väldigt bra statistik i övrigt alltså hon tappar väldigt få bollar. Det är precis som Stina Blacksten just tappar också väldigt få bollar och det är väldigt ovanligt för anfallare att man, att man för som anfallare så är det ju så att man spelar väldigt mycket på chans oddsen är emot den och, och därför var hennes statistik just med tappade bollar otroligt intressant där men jag gör samma sak här att jag ger med mig Josef.
1: Men vi, ja. jag ger med mig på din åsikt jag tror att Karin Lundin får platsen i laget av anledning att hon gjorde ändå en sist och har väldigt liknande siffror till Felicia samt att båda var bottenlag.
0: Och det är intressant här, för Karin har ju också lite bättre statistik än Felicia Rogic där när det gäller teknik och brytningar och sådär. Och ligger ungefär 10% procent i snitt över Felicia. Så nej men bra, då enas jag om Paulina Hammarlund, Göteborg, Anna Anvegård Rosengård och Karin Lundin Örebro i 11 av utespelare, ska vi säga, och i Åbo Stavban Svenskan 2020. Ja, ni som har synpunkter på vårt resonemang, ni som tycker att vi har glömt spelare, ta skriv till oss på Twitter eller ta mejla oss på taktikpodden vi vill gärna höra era åsikter.
1: Och vill ni starta en diskussion på Instagram också så är det fullt möjligt. Där heter vi
0: taktikpodden understräck insta. Bra Josef. Nämen, då kanske vi är i hamn när det gäller Drömelvan i Åbo Stammans svenska när det gäller utespelare 2020.
1: Ja, och den här podden släpps ju 2021. Så vi får gott nytt år eller en god start på året.
0: Nästa vecka är det tänkt att vi ska ta och göra en liknande statistisk genomgång av Allsvenskan Herrar 2020 och ta ut en dröm eller en drömtia blir det ju av utespelare på enbart statistiska grunder.
1: Ha det bra Josef. Tack detsamma och håll till godo snart är vi tillbaka med intervjuer efter den veckan. Oh, 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 oh,